0: Varmt välkomna till samtaloteket. Samtaloteket, det är en plats där vi vill samtala om livets frågor. Och mötas liksom öppna för varandra. Och oavsett varifrån vi kommer eller var, var vi brukar vara i vanliga fall. Det är vad vi längtar efter med samtaloteket. Det här det finns ingen enskild kyrkanorganisation som står bakom utan vi är ett nätverk av kyrkor och organisationer som står bakom den här satsningen. Och också en tidskrift, ett magasin som heter Nord som jag ska nämna mer om senare. Det här är tredje gången. Terminens tema är vägledning. Vem lyssnar du på? Och eh, det här tillfället skulle vi Lyssna på Christer Mattsson. Och eh, ungefär kvart i tre så får jag ett sms från Christer Mattsson. Från en norsk flygplats där han konstaterar att hans flight har ställts in. Och att han inte kan vara här. Vad gör man då? Ja, jag ska inte berätta precis vad jag gjorde. Men en och en halv timme senare avslutar jag ett samtal. Med en av de stora profilerna får man säga inom Göteborgs stad. Lars Lilled, som Johannes Lorin snart ska presentera. Och då har han liksom bara gjort rent i sitt schema och hoppar in och gör en kväll här som vi skulle kunna kalla för vägledning. En kväll om mening i meningslösheten. En liten kväll om mening. I meningslösheten. Johannes, berätta lite om Lars. Vad är han för en typ? Vad kan han bidra med en sån här kväll egentligen?
1: Massor kan Lars bidra med. Och Lars är en man med, med många hattar. Han är utbildad beteendevetare. Han har eh, varit biträdande direktör för sociala resurser här i Göteborg. Så en tung titel. Han har föreläst för... Alla psykologer, alla socionomer också. Va? Och alla i princip som går på globala studier i nästan 20 år. Så att han har en, en liksom direkt pipeline in i princip alla omvårdnadsyrken, i alla fall så psykologer och socionomer och andra här i Göteborg. Jag har ju gått på psykologfemet och kommer ihåg när Lars kom och berättade väldigt berörande och bra om traumahanteringen som han hade hand om efter backabranden. Och det är ju, jag vet inte om man säger lite jubileum men det är snart 20 år sedan den, den ägde rum. Den, en av de mest traumatiska händelserna i liksom Göteborgs historia. Så. Och Lars var en av de som drog ett tungt lass i traumahanteringen kring den katastrofen. Och han är också pensionär Uh, och det är vi glada för För det är kanske lite därför som du kan vara här ikväll så, Och rensa ditt schema med så, så kort varsel Så jag tycker vi är en extra varm applåd för Lars Som har med så kort varsel ställt upp här ikväll Så tack så mycket Lars
2: Jag tror, Tack så mycket Det var alldeles för mycket jag, jag tror nästan alla man sitter på sin kammare om vi ska vara riktigt uppriktiga längtar efter att bli hypade någon gång. Fast när, fast när det händer i verkligheten så är det ju förskräckligt. Så, så, så äh, det kommer att bli en buklandning äh, detta. Men jag är så enormt beroende av det. Det här är inte för att jag ska låta ödmjuk utan har med den här historien att göra lite kort varsel minst sagt och ett alldeles för snabbt ja och sen en bilresa hit när jag funderar på är det är någon brist någonstans, antingen hos arrangören eller hos mig. Jag vet inte, men, men nu är jag här och det är ett fantastiskt koncept så, så vi får hjälpas åt att ta oss igenom den här kvällen, vilket inte är en, en helt eh, ovan situation för mig. Det vill säga att jag är hemskt beroende av andra människor. Det blir man om man jobbar i sammanhang som inte är manualbaserade och som inte är konsultdrivna eller så. Och jag kommer att uppehålla mig en del naturligtvis runt backebranden. Inte bara är det snart 20 år sedan, utan det var 20 år sedan i måndags den 29 oktober och ni såg säkert ett rätt subastant media på drag. Jag vill bara rekommendera SVTs dokumentärfilmer, fyra stycken. Två har gått nu då, men de ligger på SVT Play. Den sista fjärde delen heter Förlåtelse. Och är otroligt, otroligt fina filmer. Så sätter ner ett par timmar, de är ju 30 minuter varje. Och ägna lite tid åt att följa fyra. Människöden säkert på den värsta Golgata vandring som människor har företagit sig så gör det och lär er och bekanta er med er själva när ni tittar på dem. Då. Jag tänkte om Krister hade varit här så hade han säkert också pratat om extrema rörelser och våldsamma rörelser. Så hade han pratat om nynazister och, och så. Och samtidigt är det så, vågar jag lova men visst kunskap om vilka jag tror att ni är. Risken att ni skulle komma till Kondeko ikväll och sitta bredvid en nazist och diskutera det. Den är försumbar Jag vet inte riktigt vad de är. Mer den när de demonstrerar. Men det jag ska prata om är inte försumbart Det är naturligtvis inte det Christer pratar om som fenomen. Men, men att ni skulle så att säga drabbas av det personligen är faktiskt inte så stor risk. Att ni kommer att drabbas av det som jag kommer att prata om är otroligt stor risk. För att inte säga 100 procent risk då. En munk i Burma sa så här att lidande är det enda löfte som livet håller. Fundera över den. Lidande är det enda löfte som livet håller. Han sa det utan någon form av sentimentalitet eller ens sorg. Han bara konstaterade att det är en viktig kunskap för människan att förstå. Att vi kan inte undvika lidande i våra liv. Det är allra viktigast för människor i väst. Att förstå att det är så där vi förtvivlat försöker avskaffa lidande för att inte säga plantera någon slags idé om att vi kan slippa det eller allra helst leva också ett liv som kommer att vara i evigheter. Och med bortser från den religiösa aspekten av det så kan man ju förstå att det är ett dödsdömt projekt. Så där blir det. Så att jag tänkte börja med en liten... Jag ska börja med två frågor. Bara för att exemplifiera det arbetssättet som jag har vilat i under ganska många år som professionell. Och som handlar om faktiskt att när man möter människor som har drabbats av det värsta. Eller det vill säga där lidandet verkligen har hållit alla löften. Så är det oerhört svårt att veta vad det är man ska göra. Om man inte har en grundhållning som innebär att den andra också vet någonting. Vi utvecklade, vågar jag säga, en metod. Inte för att vi visste att vi skulle göra det utan faktiskt för att vi var så uppgivna i vad vi skulle börja någonstans. Ni vet, Backabranden var den största katastrofen som vi har haft i modern tid. Den drabbade dessutom unga människor, vilket är det mest påfrestande som finns för en hjälpapparat. Två vä väsentliga frågor. Använd dem i ditt liv för de är bra. Den första frågan är, vad sliter du med? vad sliter du med, inte vad jobbar du med för då får man reda på att man är psykolog eller pastor eller ingenjör och så, utan vad sliter du med Alltså vad är det som tar energi i ditt liv som du måste arbeta med det är den första frågan, den andra frågan är vad är det allra bästa jag kan göra för dig vad är det allra bästa jag kan göra för dig? Det låter ju inte speciellt komplicerat men jag vågar lova att när man sätter in det i ett politiskt sammanhang Tänker att ni skulle gå till en nämnd eller så, så Jag har gått runt och frågat människor Vad är det allra bästa jag kan göra för dig? Så uppstår det en viss eh, nervositet För vad kommer människor att önska sig då? Om man frågar vad är det bästa jag kan göra för dig? Då ska jag säga att människor är oerhört anständiga Ibland för anständiga en mamma sa så här, en mamma som hade förlorat sitt barn i branden, hon sa det bästa jag kan göra för dig eller du kan göra för mig. Ja, två veckor i Västindien. det skulle nog hjälpa. Och så var hon bara tyst så där lagom länge, kanske tio sekunder. Men du vet hur skulle det se ut? och så blev hon så att säga den anständiga igen. Så att det är förhållandevis riskfritt att fråga människor om det. Så gör det någon gång. I vilket fall var det så här att den 13 september tror jag det var möjligt. Den 13 var det nog. År 2001 och då vet ni alla vad som hände den 11 september 2001. Så ringde en reporter till mig från TV4. Var, jag hade varit en förhållandevis offentlig person under de åren efter 1998. Så, så han hade gjort flera intervjuer med mig så vi var lite kompisar så där. Och så, så ringde han och så sa han, du det här som har hänt i New York och i Washington. Jag skulle vilja komma och göra en intervju med en expert. Det var jag. Det har jag inte så svårt att leva med. Jag har lärt mig att expert är samma ordstäm som experience. Så det betyder ju en som har försökt va? man har någon form av erfarenhet och det kan jag inte neka till att jag har. Men om det däremot betyder det en som har de absoluta rätta svaren på allting Nu är det ju en hopplös uppgift. Men i vilket fall jag skulle vilja komma och intervjua dig om hur det känns för en expert. Så förstod jag uppriktigt sagt inte riktigt frågan för det var precis så han ställde den. För att vinna lite tid så sa jag, vilka andra har du pratat med? Det är bra att veta i vilken konkurrens man ingår. Och så sa han, jag kommer just från årskurs fyra på Jättestenskolan. Och då kände jag en stor lättnad, årskurs fyra med elva år har inte ett akademiskt poäng. Då måste man ju kunna liksom matcha i någon mening. Ni hör så barnsligt men det är ungefär så tror jag tankarna var. Men för säkerhets skull så frågar jag vad sa de då ungarna på Jättestenskolan? Om det som hade hänt i World Trade Center eller i Skraperna och i Washington. De sa att det kändes overkligt. Att de var rädda för att det skulle hända här och att världen aldrig skulle bli den samma igen. Matcha det den som kan. Möjligtvis om jag hade varit riktigt alert så hade jag kunnat sagt något liknande som årskurs fyra i skolan Det säger någonting till oss. Att det här kanske är frågor som ligger mycket, mycket längre och djupt rotade i oss som människor. Och att våra svar faktiskt, om vi får tid att prata, det var faktiskt därför jag kom. Om vi får tid att prata om det så kommer vi att närma oss varann kring väldigt väldigt centrala noder i de här frågorna. Så jag sa, det är ingen idé att du kommer hit för jag kommer inte på något annat att säga än årskurs fyra på Gästingsskolan. Du kan säga det att jag har pratat med en expert och han tycker likadant. Eller något sånt, men det, det var inte alls tv-mässigt. Så, så han stod på sig och så sa men jag vill veta hur det känns för en expert. Och Då började jag höra det ordet hur det känns för en expert. Jag är inte riktigt säker på att jag förstår men jag tror det är ute efter en skillnad som jag inte tror finns och framförallt hoppas jag att den inte finns. För du vet om du tar en tegelsten och slår i huvudet på en expert och så på någon form av kontrollgrupp i en randomiserad studie så tror jag att känslan är förvillande lika. De kommer att säga att det gjorde skitont va? Och det blir liksom ingen skillnad, eller jag hoppas att det inte blir någon skillnad. Och samtidigt kommer jag ihåg min egen grundbildning när det var en del av professionaliteten. Att vi, vi var liksom andra varelser i någon mening, och vi skapade terapeutiska rum och utrymmen. Nu hackar jag på psykologerna. Där vi på något vis var skyddade från det här som hade hänt. Om Freud sa man, att han hade förmågan, och det får ni gärna prata om sen, han hade förmågan att ställa sig på samma sida om sjukdomen som patienten. Vad är det? Så då försökte vi tänka oss, kan man ställa sig på samma sida om en katastrof som de drabbade? Utan att för ett ögonblick tro att det är samma sak. För det är det verkligen inte. Vi ska inte förväxla rollerna. Men däremot tror jag att varje konflikthanterare skulle tycka att det är en oerhört poäng om vi vill skapa förändrande gemenskaper. Att vi lyssnar till samma berättelse. Hur ser det ut från din sida är ju en bra fråga. Så går man och ställer sig den andra. I den andra positionen och fundera på. Oj vad det så konstigt ut. Det så lätt ut från mitt håll. Det här verkar ju jättesvårt. Fundera över det. Så då tänkte vi säga att till att börja med. Att man skulle kunna prata om. För det är det ju lite ovetenskapligt. Men om vi för ett ögonblick ser att vi alla använder de här begreppen. Katastrof, kris, trauma. I alla möjliga sammanhang. En del tycker att det är traumatiskt att få punktering på cykel. Tveksamt. Skulle jag säga då. Men vi använder de här begreppen och det går så pass mycket inflation i dem så att vi har bekymmer. Man är inte chockad för att man är lite upprörd. Va? Och man är inte traumatiserad för att man gråter över något hem som har hänt heller nödvändigtvis. Då. Det är mycket mer komplicerat än så. Men att, om ni skulle fundera på så gör vi åtminstone en virtuell lista över vilka känslor förknippar du med begreppen kris, trauma och katastrof. Vilka känslor inte vilka händelser utan vilka känslor. Så när ni har pratat om det lite runt på bordet så ska vi höra lite vad, vad möjligtvis ni säger. Det finns ju samtalsledare kring det. Och när vi har gjort det så ska ni få en fråga till som är en följdfråga till det.
0: Fantastiskt. Hur många minuter Lars tänker du så att de vet lite grann? Ja, men, då tänker jag att, att man räknar med ungefär fem minuter precis. Och försök så att ni ska hinna prata. Kanske bra para ihop sig typ... 3 och tre. För ni är ju typ 15 kring ett bord där. Så att ni inte ni försöker. Utan jag tror 3 och 3. Kan det, kan det bli bra? Och så ungefär 5 minuter.
2: Och så ställer Lars frågan en gång till. Vilka känslor förknippar du? Ni kan ju vara helt lugna över att inte ett enda felaktigt svar kommer att komma upp här. Det är därför. Alltså, varför förknippar du? Med begreppen kris, trauma och katastrof. Blanda dem hur som helst för ett ögonblick. För det finns ett släktskap i dem. Alltså med den typen av belastningsord som det är. Så. Härligt att höra det här sårlet. Kan vi ta bara liksom 30 sekunders betänketid så ska ni få följdfråga. Nämligen, för jag, i alla fall en del av er har pratat om vilka känslor. Det ni kan vara övertygade om att hade vi ritat den här bilden eller gjort ett sånt ordmålen av det, så finns det ingen ordning på den här känslan. Det är en kakofoni inuti människor i de här sammanhangen. Och de finns samtidigt. och Det är liksom inte strukturerbart faktiskt. Och då tänker jag så här: om ni tänker inte bara det ni själva har sagt utan vad de andra har sagt och så känner efter. Hur det skulle vara att bära ett sådant lass. Och så, och så ska ni få nästa fråga. Om allt detta finns inne i oss. Vad vill vi ska hända oss då? Alltså vad vill vi bli mötta av? Vad vore det bästa som någon kunde göra för mig när något sånt här? För nu vet ni vad ni sliter med. Det var första frågan. Vad är det allra bästa någon kan göra för er? När ni har allt detta inne i er. Varsågoda. Så. Tack. Kära vänner. Innan, jag skulle gärna vilja ha lite rop från er. Vad ni har, vad ni har sagt eller så. Jag förstår att redovisa är hoppless, Bara en liten berättelse innan dess. Min, min mamma var en naturbegåvning på att gå till sorgehus. Hon hade inte känt igen sig i den beskrivningen. Jag upptäckte det liksom rätt så sent i livet. Det är då när man förstår hur bra ens föräldrar är. Det är en lång period där man tycker att de är, har mycket att lära. Men... Men hon gjorde någonting och jag fick se det i praktiken några gånger med vilken, jag vill säga, nästan elegans, men framförallt med vilken naturlighet hon gick till människor som hade drabbats av förfärliga saker. Så då frågade jag henne, mamma vad är det första du tänker på när du vet att du ska gå till någon som sörjer? Och då sa hon, eller vad är det första du gör jag, när du ska gå till någon? För jag tänkte hon kanske säger, ja först gör man en viss research eller så, det var liksom... Hon pratar ju inte så konstigt överhuvudtaget. Men då sa mamma så här, då sätter jag en deg. Sen bakar jag ett bröd. Så slår jag in det i en vacker handduk och så går jag till en som sörjer. Och så lämnar jag det här brödet. Ingen gång har jag varit med om att man inte vill ha ett varmt bröd i famnen. Det är som att bära ett barn nästan. Jag säger någonting om att inte minst när jag är tillbaka i Västerlandet i rätt grava följder av att vi psykologiserar för mycket så tror vi att vi måste börja inifrån i människor för att förändringen ska vara medan det är ett mycket, mycket ofarligare experiment. Ska vi jobba inifrån då måste vi vänta på en inbjudan annars ser vi riktigt illa ute. Men utifrån handen på armen eller en smekning eller ett varmt bröd eller så det är ett ganska ofarligt experiment så det kan vi ägna oss åt. Så, känslorna först och sen var det det här, vad som händer. Vilken oerhört tystnad, är detta kondeko? <skratt> ja, det är var ju fantastiskt. Vad, som, eh, vad ni skulle vilja bli mötta av. Och sen om ni säger det då eh, till mig så, så jag lovar jag att jag ska upprepa vad ni säger så att alla hör vad det handlar om. Är det någon som vill berätta något? Eller säga, vilka känslor och vad skulle ni vilja bli mötta? Här.
3: Ja, ja. ja, jag hade en kris i mitt liv för lite drygt ett år sedan. Jag hade en nyfödd bebis på två veckor när jag bröt båda armarna. Men blev då mött på det mest fantastiska sätt man kan bli. Där den här krisen snarare skapade massa, massa varma, positiva känslor av att eh, jag menar, våra grannar och bästa vänner bara eh, kommer och har lagat sex matlådor och bara ställer in i vårt eh, kylskåp. Andra vänner som ställer upp och åker och handlar. Eh, några som tar hand om vår äldsta son som då var ett och ett halvt. Och att bara massa praktisk hjälp med att liksom bli lyssnad på. Med att få hjälp med fysiska saker. Och känslan av att vara omgiven av människor som bryr sig. Så ja. Jag var gipsad båda armarna.
2: Jag hade en god vän som råkade ut för den ramlade i skidbacken och bröt båda de i Är det båtben man har? Ja, han var gipsad i alla fall rakt av. så. Jag träffade hans fru. Hon sa att det har gett en helt ny dimension till vårt äktenskap. Förstås, han kan ju inte gå på toa eller någonting. Armarna stod rakt ut. Så då behöver man mycket, men då syns det också lite mer. Vad man behöver får man lite vägledning i den hjälpen då. Tack. Förståelse och
4: acceptans.
2: Förståelse och acceptans. Vad var känslan? Först.
4: Ja, det, det var ju olika med kriser, men det, det kan vara rädsla, det kan vara förvåning, vantro, massor, precis som ett mål yes. känslor så. Men oavsett när möter man någon annan råd så som jag har det, vi mötas av förståelse och acceptans.
2: Vantro, rädsla, en massa sådana svåra känslor, men det man skulle vilja bli mött av är förståelse och acceptans. Absolut. Mera.
3: Vi talar om att man kan känna en ovärklighet, en panik eller total förvirring. En övergivenhet mitt i katastrofen. Och vad vi vill är då, att, att någon finns där, en fysisk närhet, som en kran till exempel- att någon liksom håller ihop en mitt i den paniken.
2: Det hörde ni, hörde ni allihop. Jag frågade några pappor, kanske ett par år efter branden. Det var också pappor som hade förlorat barn i branden. Om vad vi kunde gjort bättre, vi som hade den här jättelika organisationen. Och om man då väntar sig med eleganta svaren eller så, så är det sällan det när pappan sa så här skicka någon som kan steka pannkakor. Någon som går ut med hunden. Någon som talar om att vi måste tanka bilen vi fick soppatorsk överallt. Så bara rasar omkring det här praktiska och där börjar omsorgsarbetet. Aldrig vågar jag påstå i de mer sofistikerade delen eller metoderna utan det finns en bas i som är otroligt mellanmänsklig och som inte är så professionell på det viset att man måste ha en speciell bakgrund eller så. Utan jag tror att det är en oerhört bra skola att fråga sig vad skulle jag ha velat ha eller behövt ha då? Och så inte leta efter så mycket... Ja, det handlar inte om så mycket om att vara street smart. Säger så Eller det är väl kanske det det gör egentligen. Att verkligen söka de här eh, grundläggande behoven först och så se vart det bär vägen. När jag sa det här att bli inbjuden, bara en jättekort eh, berättelse. Det här var säkert på några dagar bara efter branden och för er som var i stan då, överhuvudtaget jag det var ju en fullständigt kaotisk situation och vi stod på Backaplan och hade just börjat få någon form av organisering i det första stödarbetet. I jättefåniga som på Gymnastikvästar. Det var den enda vi hittade som kunde legitimera vår närvaro. Det såg ju förstås inte klokt ut, men det var bättre än ingenting i alla fall. Då. Och när jag står där, det kanske var tusen personer minst som bara roterade runt. Och det fanns fortfarande rätt mycket osäkerhet om vilka som hade varit inne i lokalen. När människor letade efter sina barn. I någon förhoppning om att de i alla fall skulle vara någon annanstans än på den här festen som man hade kört dem till. Och så. Helt förtvivlade scener. Kommer det en, en Saab körande och tvärnita mitt inne i folkmassan? Lite obehagligt. Men ni vet, ibland kan man se även utan på bilen. Ungefär som att man kan se att hela bilen ser skyldig ut om man kör mot rött ljus. Liksom får med sig kofferten liksom. Men och den här bilen stannade och den var arg den här bilen och, och jag gick fram till den på en gång för det hoppade ur en pappa ur den här bilen och han var mycket arg. Så och jag frågade den här frågan om ungefär kan jag göra något för dig eller så men han bara föste mig och så var det inte mer med det så jag backade tillbaka till de andra hjälparbetarna och stod bara och tittade så började han gå längs den här stora folksamlingen så som ett litet barn går när man är mycket arg det vill säga man sätter ner hela foten på en gång och underläppen står ute han var jättearg han hade letat efter sin dotter ett bra tag och han eh, återvände till platsen det var det enda stället där han hade någon form av kontakt, hon var dessvärre borta bakom honom körde det in en liten silvergrå masta och den var nästan häl. och ur den inte ramlade ur, men då klevde ur en, en äldre man, landsman med den här pappan. Som har en skada i höften som gör att han går rätt så illa. Han hade följt efter sin gode vän som hade kört bil fram och tillbaka i stan och var orolig för att han skulle göra sig själv eller andra illa. Så han bara följde efter honom och nu gick han också fram till sin vän och så, så här, på eh, ett helt annat språk och sa: eh, Stanna nu och vara med mig, men han blir också iväg. Föst, precis som jag då. Skillnaden var att han backade inte tillbaka in i någon institution eller hade inga kollegor med sig. Så han backade bara fyra och en halv meter ungefär utanför slaglängden. Så började den första pappan gå så här ilsket. Och så fyra och en halv meter efter så gick den här mannen med handen på höften. Och jag såg dem i flera timmar gå runt och runt. Där. Jag har pratat med dem om det. De minns inte detta alls. För mig blev det det psykosociala arbetets själva natur ett... Gå inte närmare än du får en inbjudan och var, men backa inte bort så att du tappar kontakten utan hitta ett avstånd där man kan följa människor. Så småningom kanske man får en inbjudan. Och så står vi där tre år senare. Jag stod med samma kollegor, så kommer en en mamma gående. Hon har inte varit på hissen sedan branden och hade inga planer, men nu hade hon varit och gjort sig redo för att gå in i brandlokalen. Hon hade med sig lite saker för det enda målet och då går min kollega fram till henne och så säger hon det är jag som heter Britt och då säger den här mamman jag har sparat alla brev varje månad från stödcentrum kommer det ett brev så står det vi finns fortfarande vi är till för din skull och så här, ring om det är något eller så. inte någon gång hade hon ringt men på kylskåpet satt alla breven så, här, så att följa en människa på det avstånd som man har tillåtelse och vänta på en inbjudan det är psykosocialt arbete. Jag är en psykologfråga. Var det någon mer som ville säga om vad ni ville bli mötta? av?
5: Ja, alltså det hände. En av mina traumatiska saker i mitt liv. Då blev jag kall, Sten, stenhård. Precis som den där pappan som var förbannad. Men jag blev inte förbannad. Jag blev kall, helt stel. Och människor i min närmaste omgivning, de pockade på uppmärksamhet och liksom Kom igen nu, kom igen nu, kom igen men jag klarar inte det. Och det hade de behövt ha stöd, tänker man ju. Men det är precis det, precis det du beskriver. Det är jättetufft för anhöriga att vara så nära som den här pappan som var så arg. Det är jättetufft för mina anhöriga att vara så nära mig. Men det är också en bit att, att jag i vissa sammanhang kände inga känslor överhuvudtaget. Det finns ingenting att beskriva idag heller, vad jag kände, för det fanns inte. Det har ju kommit efteråt då såklart, men så det var bara det jag ville dela med mig av.
2: Det finns ett uttryck som heter compassion fatigue som är just det. Det vill säga att jag upplever att jag är oförmögen att älska eller att känna. eller så då. Och Det är ju en oerhört smärtsam upplevelse ofta då. Tack.
0: Jag får eh, åtminstone några frågor här Som jag tänkte nämna nu Nu är det här ju inte helt genomrepat Som ni förstår liksom. Eftersom det har varit så kort varsin men, men några frågor dyker upp hos mig här Och du får svara på dem nu om du vill Eller så får du fortsätta i ett flöde som du är igång i Är det okej? Okay? Mm. Eh, jag, jag undrar lite grann här det är det så att vi har en övertro på professionalism det är nästan det som står mellan raderna det du säger när det gäller att möta sorgen eller varför är många av oss så pass tavfatta? det vill säga Ska jag kontakta den som har förlorat någon eller ska jag inte? Det där tror jag är ganska vanligt. Jag vill inte ringa och störa. Det är att personen får vara i fred nu. och Jag vill inte vara där och snoka. Det finns mycket sån här tveksamhet kring det att Vi vet inte riktigt hur man gör. och Det finns en rädsla och rädsla. Det är kanske bättre att lämna det till någon som verkligen kan. Och så träffar man en psykolog och säger man, vad är det man ska göra nu? Liksom? Eh, och, och så tar du upp det här att baka ett bröd. Liksom. Det hade ju Johannes aldrig sagt då eh, som psykolog. Det, för det förstår inte han ser på riktigt. Eh, nej men förstår du vad jag var ju fiskar efter här. Vad är det som har hänt med det här? Varför kunde din mamma det som inte hade gått några socionomprogram eller sådär. Så det är en fråga. Och, och, vill, du, vill du börja med att svara på den eller ska jag fortsätta?
2: Kan ta den. Mm. Ja, det är säkert så att i ett meritokratiskt samhälle så har vi en övertro ibland i professionalitet och professionalismen. det handlar ju lika mycket om att vi abdikerar, det vill säga skönt att någon annan gör det. Det här är ju inte, det är ju inte drömjobbet att gå hem till människor som har förlorat ett barn. Det, det tror jag inte någon tycker. Då har ja, vi är helt andra drivkrafter utan det är otroligt nervöst att göra det då. Så att, bara idén om att någon annan kan göra det, vare sig de är professionella eller inte, är ju en lättnad då. Men om vi sen växlar över det lite till till att det är någon som sitter med några knep hur det där ska gå till. Jag tror snarare det är så att en god professionalitet får öva sig mycket mer än de flesta av oss och bör tillägna sig någon form av goda vanor runt det då. Men det kan också utvecklas något som är professionalitetens dilemma och den är ju snarare cynism i andra änden. Det vill säga att erfarenhet inte blir något annat än dumhet som har blivit en vana. Och det, och det är en annan fråga. Men, eh, så att jag tror att det, det är ett litet samelsurium av olika saker i oss i någon mening. Men jag kan också bli väldigt... Jag vet att vi, det, det var ett tåg som körde på en bil på ett södergående tåg för ett antal år sedan och då, då var det fyra, fem psykologer som åkte på det tåget i flera veckor för att prata med människor som någon slags eh, krisbearbetning. Och då vet jag att det var andra medresenärer som sa att vi har ju pratat med varandra det var pendlar, de sågs jämnt. Och så, och så slutar de prata med varandra. För att det fanns andra som skulle göra. Och då, det blir ju, då utnyttjar man ju inte professionaliteten ihop med det andra. För det kan man säga att Forskningen är nog rätt entydig att vad är det jag längtar mest efter när någonting förfärligt händer? Då är inte det en psykolog eller en socionom eller så, utan det är nära och kära. Går inte att ersätta nätverket i något sånt sammanhang, utan det är en av de viktigaste professionella uppgifterna är att facilitera så nätverket kan träffas. Öppna telefonlinjer till hela världen och så alltså göra det runt omkring. Då.
3: Vad betyder facilitera?
2: Liksom möjliggöra eller så. Runt det Då är man ju bara en fixare I den meningen då, Men att se till att det händer Vilka, så det hör till den här frågan Vad är det bästa jag kan göra för dig Väldigt ofta så svarade man precis det Se till att mina barn kommer hit Eller min före detta man Eller vad det nu har varit Och så, och så blev det den professionella uppgiften jag ska vara, vi, vi pratade lite innan Och sa att Oavsett tema vågar jag påstå Så borde man prata om individualisering som ett begrepp. Och för mig är professionalitet inte i första hand en, en individuell kvalitet utan en organisatorisk kvalitet. Det vill säga att jag umgås i ett sammanhang som gör det möjligt för mig att möta mycket svåra sammanhang. Inte för att jag är en supermänniska utan för att jag har ett system runt omkring mig och det är systemet som ska vara professionellt. Annars får vi... Får vi hjältar som det svårare svåra att hantera så småningom. Utan det är våra system som ska vara i första hand professionella.
0: Det måste du förklara. System som ska vara professionella. Ja, mina tankar har gått åt att tänk om vi kunde få gemenskaper. Det här, det här var naturligt. Därför att risken nu med det här exemplet som vi har ikväll. Backarbranden. Det är ju att det är så exceptionellt. Alltså, vi, vi minns tillbaka, det var 20 år sedan. Men, men några av de exemplen som dykt upp här, de är mycket mer eh, liksom vardagliga. Det är bryta armen, det är eh, problem med relationer, det är problem med plugg med föräldrar. Eh, men men så jag såg framför mig att det som vi behöver också ta upp här, det är ju hur våra gemenskaper ser ut. Men nu talar du om system. Alltså hur många här känner att ja, jag lever i ett system. Mina kompisar de är mitt system som är professionellt. Eh, eller är, hör jag dig fel här? Var, eh, ja.
2: Du hör mig helt rätt. Det var nog inte det bäst eh, lyckade ord jag har använt. Fast när vi pratar om vård. Alltså omsorg. Så, så tänker vi ofta i system. Och det är mest för att se till att det inte fattas något. Det vill säga att man inte bara får träffa någon som är intresserad av en del av kroppen eller själen. eller Så, utan så till vidare är det ju systemiskt. Men, men jag är medveten om att det kan också låta oerhört byråkratiskt. Så vi pratar om gemenskaper då istället. Det var väl möjligtvis en utmaning för oss i professionella system. När vi mötte mammor och papper efter en, en stor katastrof så, så frågar vi oss, vad är de för oss? Ja, inte klienter. Inte patienter. Vi hade inget ord för det. Och det är liksom systemets dilemma. Att den måste definiera människor. Så då sa vi, de är väl mammor och papper. Och syskon. Och så har de namn. Så vi försökte lära oss namnen på alla. Det blev ju 5000 namn. Så det är lite mycket att hålla ordning på. Men nu när jag står 20 år efteråt. Jag, ska börja, jag tycker det är så apropå häftiga upplevelser och, och osystemiska upplevelser så skulle vi, efter midnatten 29 så blev, satt vi och hängde bara i lokalen. Så började människor ta kort och så var det, för då brukar man ha en ljuständningsceremoni ett, ett ljus för varje barn. Och då var det någon som sa, vi måste ta ett kort på alla anhöriga som jag ställde kanske 60-70 anhöriga ställdes upp. Där. Och då var det någon som sa så här Var är Lasse? Säg Camelia då. Och det är jag. Och så, och, så, och så är jag ju tjänsteman på någon mening då, men helt plötsligt så fanns det ju inget system, utan då när jag, du måste förstå, sa de då, att du tillhör den där skruvade familjen nu efter 20 år, och så kände jag åh, häftigt det var att stå där, för det är ju ett fjärran från varje uppdrag och varje system då är man verkligen i en gemenskap då
1: Jag skulle ställa en liten följdfråga på Mortens fråga, och sen tänkte jag att vi bollar ut den frågan till gruppen här men Mortens fråga är ju lite vi tänker oss att vi bollar över problemet till experter, till socionomer eller psykologer eller så här som arbetar med trauma olika sorter. Skulle du säga att vi är sämre idag än för, också personligen på att vända oss till nära och kära? Att vi ser på såna här eh, traumatiska händelser mer som någonting som ska hanteras av en professionell eh, än snarare än att vi går till en vän eller till vårt, liksom, vår gemenskapskrets? Så?
2: Det vet jag inte. För jag var inte med förr. Men, men om, jag bara ska, liksom, om man ska lyssna på berättelserna så var det väl så att man inte hade så mycket annat eh, att gå till. Och så, och så fungerade det på ett sätt bra också. Det vi vet ändå är ju att alltså, om man säger behandling eller bemötande av människor som är svårt traumatiserade är en mycket komplex Historia. Det är inte bara så att det går över för att man har kompisar utan vi såg också ett lidande efter krig och efter förintelsen och så som var fullständigt, ja, det hade behövts många fler professionella i de sammanhangen. Ni vet det att det, alltså bland annat efter forskningen efter, efter just koncentrationslägren så såg man ju att barn som inte var födda när föräldrarna kom ut ur lägren och som föddes en drabbades av något som heter KZ-syndromen och utvecklade posttraumatiska svårigheter som man hade ärvt framförallt på mödenet och vi har sett likadant efter, efter september också. Så det är, det är ju inget att leka med på det viset. Men de allra, allra flesta människor, jag vet att många av er åtminstone om ni har varit med lite längre har läst Johan Kullberg om kris och utveckling. Och så fick vi lära oss att det fanns olika faser och så. Och så tyckte vi att det blev väldigt mekaniskt. Som att nu lämnar jag chockfasen och går över i någon ny orientering. Och så, så frågade vi Johan Kullberg en gång när han var här och föreläste om. Blir det inte väldigt instrumentellt? Jo, jag har kommit på något nytt, sa han då. Så här är det. Först händer någonting svårt, hårt och farligt. Sen går det lång tid och så går det bra för de flesta. Och det är ett annat sätt att se. Det gör faktiskt det. Men inte... Vet inte om ni såg mitt tal. Nej, det inte ni på Det var en livesändning hela måndagen. Men då, alltså inte från sorgen utan med sorgen. Alltså man kan in, Och det allra, allra mest vet vi faktiskt om det är att förlora ett barn. Den relationen upphör inte. Utan man fortsätter att relatera till det barnet. Så att man går med... Den, för att säga det om sorgen ändå bara för att jag tycker att det finns vissa kunskaper som har betytt så mycket för mig och en av var, jag jobbade med en amerikansk barnläkare under några år i, ja, i ett konstigt uppdrag men, och en dag kom honom, så hon och sa jag har hört något så bra och det är det här citatet som jag har fått äran av och, och, men det är inte jag som har hittat på det jag bara översatt det och då sa hon så här Tänk om det är så här, och nu säger jag att det är så här. Sorg är en framtidsfråga. Sorg handlar om att ofrivilligt tvingas omdefiniera framtiden. Sorg handlar om att ofrivilligt tvingas omdefiniera framtiden. Då blir det helt absurt att säga att man ska lägga det bakom sig. Utan allt bemötande, vare sig det är av vänner eller system eller behandlare, handlar om hur ska du orka med den framtid? Som du aldrig hade valt om du hade fått välja. Och det hänger samman med att vi har haft en period och den kom i början av 90-talet, 1990-talet. Där vi har romantiserat krisen och trauma till en milda grad för att det passade organisationskonsulterna. Man sa på fullt allvar till människor som fick sparken att kommer att öppna väldigt fina karriärmöjligheter för dig. Och, så. och då passade det och så förälskade vi oss i ett kinesiskt tecken som sa att kris är fara och möjlighet. Glöm det för ett ögonblick. Vi pratar om trauma idag. Alltid hade det varit bättre om det inte hade hänt. Det hade alltid, alltså Priset för de eventuella lärdomar är alldeles för högt och alldeles för skadligt. Ganska så tycker jag färsk forskning visar att vi lär oss ingenting av det traumat. Det vi lär oss av och det som får människor att på fullt allvar säga att ja, jag tror inte jag skulle vilja ha det ogjort är inte traumat. Utan det är copingen, alltså bemästringen. Det som händer dig det är det vi lär oss någonting av. Alltså gemenskapen, kärleken, det andra. Att det var någon som var där när jag föll helt handlöst. Och det är någonting annat än att liksom romantisera kring själva händelsen. Den är farlig, meningslös och skadlig. Så det är inte den vi ska leta efter. Men däremot att det händer saker. Alltså jag säger det därför att ni ska komma ihåg hur otroligt meningsfullt det är. Att närma sig en människa som har svårigheter Alltså det är liksom det är, en, det är liksom ett gudomligt uppdrag Att gå till varandra i de här sammanhangen Därför att det kommer att betyda så oerhört mycket Men det betyder inte att händelsen Betyder så mycket
1: Får vi bolla ut en fråga till gruppen här Temat som Kristen Mattsson skulle ha pratat om Var ju gemenskaper på gott och ont sådär. Och nu pratar vi om trauma Så en fråga som vi skulle vilja bolla ut till er Vid borden här nu är Hur ser gemenskaper ut Som kan stötta personer Som befinner sig i kris Hur ser gemenskaper ut Som kan stötta personer som befinner sig i kris Vi tar några
0: minuter kring den frågan Ja någon som vill återkoppla på detta? Hur ser en sån gemenskap ut? Nej, den är inte lätt. Och jag vet inte om vi måste ha, ett, ha några svar här. Eller om du har ett svar, Lars, som du kan ge här. Nu har vi i alla fall fått fundera på det. Du har ett svar. Ja, vad bra. Det finns ett svar. Ni har alltid svar. Ja,
5: Alltså, fysisk närvaro, på för det första. Men det kanske man tar för givet, men det gör man ju inte. Alltså, det ska ju det, fysisk närvaro, här sitta så här. Om man nu säger att det är vi som är, behöver stötta varandra. Vi är i kris här. Alltså, fokus på något annat. Få och skratta. Om man jag som är i kris, att de andra skrattar och gör något som är jättetrevligt. Och, men jag får vara med. Ändå. Alltså, bort från fokus av det, ibland i alla fall det som är det traumatiserande just nu, för man är så himla in i det i alla fall, då behöver man någonting annat och kul att skratta åt och, ja typ så, eller planera eller något ja.
0: det tycker jag låter bra det är ju det, är just, det, är det som du vill och, och det är ditt svar, jättebra,
6: tack kif vi sa, först sa vi att det behövs personer i gemenskapen som då inte backar undan utan som då går in på något sätt. Och vad det är det är ju lite svårt att veta. För ibland kan det vara om man inte har så djupa relationer som en kollega eller liknande så tänker man att det här är inte min roll, någon annan. Och då är frågan, vad, när känner man, ett, liksom, tänker man att det här är min plats att gå in och Hjälper Och hur, hur får man till det?
0: Och som känner igen sig i det? Jag tror det va? Det där är en så vanlig fråga. Liksom. Är, är det jag här? Eller är det någon annan? Eller bör jag hellre stanna utanför? Liksom? Jordan?
6: Men den andra jag tänker där också. Om inte jag vem? Jag måste motfrågan Eller andra sidan. Jag tänker att det finns, eller för mig finns det inte exakta ramar att just så här en gemenska måste se ut. För att varje människa hamnar i olika tidsperioder den behöver olika människor den behöver just olika attityder beroende på sin situation. Det är det jag tänker att det, det finns inte fasta ramar så här du behöver en uppmuntrande, en sån här en så här, en så här, en sån här, så här en som guidar dig och så vidare fast beroende på situationen och beroende på dag beroende på timmen på dagen liksom.
0: Låter klokt Ja, Lars
2: Jag Bara hänga på det där med eh, Alltså professionalitet åtminstone när den är den mer stereotypa idén bygger på att det finns mallar Alltså man, kan inte, man kan inte upprätta manualer om det inte finns mönster som är någorlunda lika för alla. Och då vill jag nog påstå att åtminstone... Det finns inget stöd i forskningen för att sorg ser ut på ett speciellt sätt. Det gör inte det. Utan det finns bara stöd för att det finns sorg och att vi behöver arbeta med den. Eller det är en process för alla människor. Och jag har varit med om så mycket moraliserande också inne i äktenskap. Till exempel när man säger du din djävel som gick och jobbade direkt. Och, och så, den typen av anklagelser runt det. Och det är ett bra råd att säga. Alltså, gör det där som du. Ta till den lilla lättnad som livet innebär. Men i övrigt kommer det ta lång tid för någon och kort tid för någon. Någon kommer att gråta oupphörligen. Någon får vänta med sin gråt i familjen. Därför att det redan är upptaget med den positionen. eller vad det är. Så det är ett samspel runt röntsorgen och kring de processerna hela tiden som gör att den huvudboken som vi skrev efter branden heter att möta det man möter. Alltså inte, inte stereotyper, inte färdiga bilder utan faktiskt möta det man möter. Och då blir det så oerhört självklart att det är med att börja med en fråga istället, det vill säga ska vi dansa eller något. Bjuda upp till någonting snarare än att ha... Eh, en färdig idé. Det var stor skillnad jag skrev strategin för tsunamiarbetet också för Göteborg svensk medelklass i huvudsakligen eh, drabbad, var inte alls samma diversitet eller mångfald i den gruppen som det var efter branden med liksom hur många etniska grupper som helst, alla världsreligioner och så och det började man ju problematisera kring på en gång och vi var andra som sa att vi letar efter bemästring eller det som jag kallat coping under kvällen och så fick vi tillgång till hela världens samlade erfarenheter, alla religioners knep och knop för att hålla ihop sitt liv i sådana här svåra sammanhang så det var ju en oerhörd tillgång att få se den på den begravningen det kan hända att det var en, en lokal företeelse men mormor reste på sig, hade kanderat ris med sig och slängde över kista. så frågade vi vad gjorde hon nu, hur det såg ut som ett utbrott det kanderade riset står för alla drömmar som gick förlorade när en ung människa eller när en människa försvinner överhuvudtaget. Så det finns eh, inte minst eh, så otroligt mycket att lära av varandra och fina ritualer som vi kan ha, ha glädje av.
1: Men vi, man pratar ju ibland om att vi i Sverige är väldigt väldigt du nämnde för att individualistiska att vi, vi vi har ju lite gjort till våran grej att låta staten sköta mycket av det som man i andra kulturer gör i gemenskaper. Såg du någon skillnad på om en tsunami där det är mycket svenska familjer eller svenskfödda, så, om man tänker så, stereotypt. Och om, i bakgrunden misstänker jag att det fanns mycket människor som kom från kulturer där man är mer kollektivistiska. Fanns det tydliga skillnader där, tycker du, gällande hur, hur det här hanterades så?
2: Ja, det, fast man ska vara försiktig för det, det, det är ju ingen studie som jag åberopar men det, det kan man nog säga alltså att det här att ha god kännedom om också vilka institutioner det finns att tillgå och faktiskt ha haft ett något bättre liv i den meningen att förekomsten av tidigare trauma i den gruppen som drabbades på Backaplan var ju förfärlig. Alltså om man med det menar krigserfarenheter eller förlust av nära anhörig. Jag har nog inte sett sådana siffror någon annanstans. Det gör ju inte att man är bättre röstad utan det är ju snarare att man får bära trauma på trauma. Och det är en annan. så var det ju inte för den gruppen, den stora gruppen efter ett tsunami. I övrigt tror jag att man, man får ta det lite som, som det blir. Men jag, jag kan ju ändå titta på att det, det är ju otroligt att vi 20 år efter branden att det är 4-5 tusen personer som deltar. 3 som går ett fackeltåg åt fel håll i Göteborg. där vi bara gjort på tioårsdagen. Alltså, vet, man demonstrerar ju inte till hissingen i Göteborg. Så det är lite häftigt att man gör det. Och, och Aftonbladet skriver att 3 personer... Jag tror att det var Aftonbladet. 3 personer som minns en katastrof. Och det är bara värme. Så är det ju... Ett, alltså, man pratar om ett motgift i den här tiden. Och också till individualisering. För det är ingen fördel att vara ensam. Det är verkligen inte det. Då. Det finns ju två faktorer som, som spelar avgörande roll för hur slitsamt det är, framför allt faktiskt för, för hjälppersonalen. Det ena är, och det sa jag innan: det är om barn och unga inblandade. Det gör något förfärligt med oss. Och det andra är det handlar om närhet. Det vill säga att vi har en relation till det som har hänt. Ni kan tänka er den brandmannen på en liten brandstation som åker på trafikolyckor. Och vet att en dag klipper jag upp ett biltak. Och då är det någon där som jag känner. Och då förändras allting på en gång. Så vissa faktorer blir ju annorlunda. Men eh, jag kan bara se att det, det uppstod en... Eh, jag, jag vet inte om jämförelsen är bra. Men Estonia hade nio anhörigföreningar efter sig. Och de var inte överens om speciellt mycket. Och, och vi hade bara en. man säger så vi lyckades få en samling runt det. Och jag kan inte nog... Eh, Liksom betona vad det har betytt för, för vårt arbete i alla fall.
0: Ja, någon som kommer att tänka på en fråga som man vill passa på att ställa till? Lars Lilled. Mm. Ni kan ju vifta till så ska jag försöka hålla ögonen. Jag har en fråga och det handlar om det här med, vi har varit inne med den här terminen. Vissa här har ju, har ju följt med de två tidigare gångerna och då Vet ni, jag har varit, vi har varit inne på det här med sekularisering. Alltså att religionen minskar i betydelse. Eh, eh, Sen en lång tid tillbaka, men kanske allra tydligast under 1900-talet. Och vi har också det här med individualismen som vi redan varit inne på. Att den gör också någonting med oss, så att säga. Och, eh, eh, jag ska snart ställa en fråga till dig om det här med religionens roll. Men jag tänkte först att vi skulle ta oss an det här med individualismen. Hur mycket upplever du att individualism är någonting som präglar din vardag? Och är det så att det eventuellt blir något av ett problem i lägen när man inte mår på topp? När man, inte, när man hamnar i en kris? Frågan är alltså, och jag, jag talar utifrån mig själv, att jag märker att det här individualistiska sitter i, det sitter i blodet på något sätt. Alltså att nå, någonting med att liksom, ensam är stark. Att det, det har jag fått med mig. Jag vet inte vem som har sagt det, men jag har fått med mig det. Eh, men det är inte säkert att det är för alla. Det kan vara så att du är, liksom, du omger dig hela tiden med gemenskaper, söker dig gemenskaper. Den här kvällen är ju en sån kväll när vi söker oss till samtalet. Men eh, skulle vi kunna samtala om det lite grann här? Individualism, är det ett problem? Eh, märker ni att det kommer till er på olika sätt? Att ni själv lever i detta? Eller är det så att ni söker till gemenskaper, lever i gemenskaper? Eh, förstår ni frågan? Individualism det är liksom att, att den, den grundläggande ena när att se på mig själv. Då tänker jag mig att jag är ensam egentligen. Och sen så är gemenskapen mer optional. Det är någonting som jag ibland kan ta till i vissa lägen. Jämfört med att på ett självklart sätt leva i gemenskaper. Att det här det är så jag lever mitt liv. Ja, det, det kanske är en konstig fråga. Ja. Men du är med? Ja, bra. Är ni andra med också? Typ, ja. Vi, vi testar den frågan och ser om vi kan få någonting där. Ehm, och sen så fortsätter vi. Så, några minuter om det. Vi testar att bryta där. Ehm, på den här frågan. Funkar det? Bra. Är det någon som har någon reflektion här? Ja, Jordan igen. Ja, vad bra.
6: Jag har en tanke om individualismen som beroende på situationen kan vara positiv eller negativ Individualismen kan vara positiv i den meningen att du ska kunna klara, klara att betala hyran, sköta ett jobb, sköta ditt liv Men när det gäller de här eh, katastrofala situationer eller liknande Då blir det problematiskt för jag kan inte förlita mig på att jag kan sköta jobbet, betala hyran för att hantera min liv. Och det kan vara en coping-strategi. Och sen till själva begreppet individualismen. Det, jag upplever det alltså som en väldigt konstig begrepp. Eftersom oavsett vad jag gör för mig själv kommer det påverka andra människor. Så det blir mest en, i, en idé än en verklighet.
0: Intressant. Ja.
4: Bo? Jo, eh, jag vill ju inte alls förneka att vi lever i ett samhälle som är väldigt individualistiskt. Så. Men jag tror också då att vår eh, grundläggande filosofiska tradition gör ett misstag. För vi utgår ifrån jag och du. Bober till exempel, jag och du. Eller mid, I, me, and the Men både när man läser Bober och mid och andra så talar de om I, jag och du, men plötsligt introducerar de vi i texten, alltså vi helt oproblematiskt <går> hur fick de till det alltså min uppfattning är att vi det gemensamma det är grundupplevelsen och från det måste man sedan urskilja jaget och duet, så den är grundläggande saken i vårt liv och vår kultur, det är vi och sen får man trassla till det med jag och du det börjar, det börjar med ett vi, liksom. Mm. Eh, och, och det är nästan
0: ontologiskt som filosoferna säger. alltså Det är nästan att vi finns inte utan. Det hör man. Vi finns inte utan ett vi. Jag finns inte utan ett vi. Det är en skimär att jag är så himla stor som jag ibland blir i min egen spegel, så att säga. Även inuti mig själv. Eh, jag tänkte bara att, Lars, kan inte du säga någonting om Jordans där om om presterandet. För när vi pratade inför det här så, så sa du någonting om att, att de som kom från stadsdelar som är lite mer well off. Det var inte alltid en fördel att komma från ett hem där man var högpresterande i det här sorgearbetet. Och det känns som att Jordan var inne på det lite grann. Kan inte du säga någonting? Minns du att du sa någonting sånt? Nej, var det jag som hörde det?
2: Ja, det var nog faktiskt du som hörde. Jag, jag tror att jag har lärt mig en läxa av allt som liknar att, apropå de här mönstren. eller så. Men däremot tror jag att det, är, eh, att, vi, att det kan vara en effekt av ökat välstånd, att vi blir oerhört självförsörjande och att det är en idealisering av det oberoende eller autonoma. Som gör att det är en merit att vara det. Då. Och då, om vi för ett ögonblick skulle tänka oss att krisbearbetning är en kompetensfråga. Det vill säga, för kris är ju per definition ett sammanhang. När inte tidigare erfarenheter kan hjälpa mig ur det. Så säger det sig själv att då måste jag få ta del av andra människors erfarenheter. För att lösa krisen. För att det, det, mitt tåg har redan gått. Det, I litteraturen nog inte speciellt eh, löst i psykologisk forskning eller så. så så är ju ett uttryck som säger att när människor drabbas av svåra saker säger man, det kändes som om hela livet passerade revy, har ni hört någonting det är mer en filosofisk än en neurologisk eh, fundering på vad är det som gör att många människor har haft den erfarenheten en sån fundering handlar om att när människan hamnar i en situation som inte tidigare erfarenhet jag hittar ingen tidigare erfarenhet det här är ju enkelt när vi pratar om utvecklingskriser då kan vi regredera så vet jag hur jag löste det som barn och så blir det lite malplacerat ni vet när Krustjov tog av sig skon i säkerhetsrådet och bankade det är ju typiskt ett infantilt sammanbrott va? men det var det sätt han kom på och visade hur argen var passar ju utomordentligt dåligt på den traumatiska krisen tycker jag. utan där är vi väldigt lamslagna är det. Men om det är så att vi hamnar i en situation, där jag måste ju ha varit med om det någon gång, så är det möjligt att det pågår en enorm skanning här bak i barken som handlar om att gå igenom alla erfarenheter jag har gjort i ett förtvivlat försök att försöka komma på hur man löser den här typen av frågor. Det skulle vi kunna uppleva som att hela livet passerade revy. Jag gillar själva tanken utan att den är speciellt belagt på det viset. Men det är snarare kanske en filosofisk fundering. Får jag bara säga det om, om individualisering? För det är ju ett mycket intressant begrepp. Och det är ju, jag tror att vi förhåller oss ambivalent till det överhuvudtaget. Men som sagt, på, kring själva krisbegreppet så är det... Eh, jag var ju, Gud blev också mångfaldschef när vi startade det. Och då drev vi ju naturligtvis de här frågorna, inte de som svenskt näringsliv drev, nämligen att mångfald lönar sig. Det vet vi inte alls, det kan kosta massor också. Så enkelt var det inte, och varför skulle just det löna sig? Ska vi inte ha det annars? Eller Det var liksom annorlunda. Men idén om att system, gemenskaper tjänar på olikheterna. Alltså uppnår en högre kvalitet än de hade gjort. Man bygger ett sådant experiment om man ska starta en bank fort. Ska man ta liksom en hel samma klass på handels i Stockholm och så. De startar en bank på en dag. Den går så här och gör kometkarriär, säger man om man ska vara lite stereotyp i det. Sen når den sitt tak och sen blir det inte bättre än så. Det, det är mycket mer krävande och rörigt och så, att jobba med det liksom disparata eller det som skiljer oss åt men kvaliteten slutar inte på ett visst tak när man har tömt ur systemet utan det finns mycket att hämta bara rekommendera den gamla roliga boken som Frans Johansson har skrivit han är ju en Harvard-student men han är från Lerum faktiskt ser det ut som en mörk amerikan men det är så kul han pratar. han har skrivit Medici-effekten där han har letat efter ni vet familjen Medici i Florens bjöd in människor från alla möjliga discipliner och bara var fascinerade av vad de kunde upptäcka eller man säger så här att när jag var mindre så hade Bengt Fältras ett program i samband med Nobelgalan som hette spekulerar och kom man in bara ett par minuter efter presentationen så kunde man inte lista ut vad de hade fått för pris alla var intresserade av att röra om i den här grytan och dela med sig och, och så och jag tror att det där är ett eh, otroligt bra drag det var
0: någon här som nämnde när jag gick runt att apropå individualisering att det finns instinkt i oss i eh, varje fall hos den personen och även hos mig och jag tror hos många andra att när man väl kommer in i en kris då söker man sig inte till gemenskap. Någon som känner igen det? Jag har hört ett exempel. Jag är pastor i en kyrka i stan som heter kyrkan. Jag har hört det där något av det sorgsnaste jag kan höra det är någon som säger att jag har inte varit i kyrkan på ett tag för jag mår inte så bra. Alltså, då har ju en kyrka liksom, då har man ju liksom åkt på kraftfull individualisering. Det vill säga att man går dit när man klarar sitt liv då klarar man också av gemenskapen men man går inte dit när man inte klarar sitt liv.
2: Vet ni att det är ju snarast en fascistoid utveckling. Alltså det finns ett förakt för svaghet i den utvecklingen och då, då går man inte dit om man känner sig ensam i sin svaghet. Så ju mer vi delar på alla nivåer desto öppnare blir gemenskapen så är det ju. Jag säger inte att Zaron är en fascistisk organisation men själva idén om vad, hur vi betraktar svaghet är ändå en, en grundbult.
0: Ta bort det här från podden sen Johan.
6: <här> eh. En sak som jag tänkte på när du sa den här med att vi söker oss till avskilda platser och isolerar oss gäller en annan möjlig förklaring att det kan vara en biologisk grund att eftersom vår, vi mår dåligt, vår immunsystem försämras vilket innebär att vi vill inte vara runt omkring andra människor så att vi råkar ut för, för sjukdomar eller liknande. Jag vet inte om det är...
0: Det kan ju vara så. Det kan också vara så att vi inte är så bra på att berätta för varandra när vi inte är på topp. Så att säga. Det är svårt att säga hur det är läget. Ja, det är skit nu. Hur många av oss är bra på att säga det? Liksom eh, Handuppräckning på det? Nej. Men, men, men ja, det, 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 det du säger kan säkert ha en påverkan. Men jag tror också att det finns något att jobba på i våra gemenskaper helt enkelt. Eh, Tronsroll då? Livsåskådning? Cecilia Mell i så här talade om att, att det här med att, att på något sätt ha en tro, en livsåskådning det kan spela roll i de här lägena. Har du stött in i detta? Har du märkt av att tro spelar roll och på vilket sätt i så fall när man hamnar i de här lägena?
2: Jag har nog, nog inte för att jag hamnar i lägen utan av helt privata skäl tvingats att fundera på om jag tycker att det hjälper att ha en tro eller inte och, Alltså det korrekta svaret, nu är på något vis på, på forskningsbas igen. Det, det beror på och jag skulle ha en helg med alla som hade tagit sin, sin diakonexamen på Liljeholmes folkhögskola är ju det, under tio år. Och så var de, hade de en sån här reunion. Och så hade jag förmånen att få ha lördagen och söndagen med dem. Då tänkte jag måste fråga dem. Det här är ju mycket erfarna själavårdare. Så jag frågade dem. Tycker ni att eh, det verkar som de människor som ni ska stötta har hjälp av sin tro eller inte och gruppen delades? Och sen bytte de plats med varandra och så kom de på. Ibland hade de träffat människor för vilka de hade hjälpt och för andra inte. Och då började jag intressera mig lite för frågan så tillvida att jag måste säga att nu har jag ju arbetat med ett antal svåra händelser och lite... Inte för att de är mera värda, men när man får arbeta med katastrofer får man ju stora material. På en gång, så man vågar dra lite mer slutsatser än kring det enskilda. Och då vågar jag påstå att jag nog inte träffat någon människa i den utsattheten som det innebär. Som inte funderar i termer av Gud och djävulen och himmel och helvete. Alltså långt för psykiatrin. Eller, eller så. Fast psykiatrin hade ju den kvaliteten en gång i tiden. Men förstår ni vad jag menar Det är liksom något helt annat Och då slog det mig Jag ska väl vara lite försiktig eftersom jag på inte ett sätt Har fördjupat mig i all psykologisk litteratur Men jag vågar påstå att det är väldigt obeskrivet Eller litet beskrivet Den typen av coping Eller bemästring Som har att göra med Det som är bortom Och då började vi fundera över det Och så hittade vi en bok i USA Som heter Transcendent Coping och som handlar om the right to receive help from beyond rätten att ta emot hjälp från det som är bortom. Och så börjar vi titta och så var Gary Larsson som är professor i psykologi på Försvarshögskolan och en präst började undersöka om tron hjälpte. Jag har inte sett någon färdig rapport men jag har pratat med dem för länge sedan. Och då, Ungefär så här jag sa de då och så får ni ta det som... ett vad säger man tentativt alltså det här är bara ett resonemang men det var i alla fall underbyggt i de här intervjuerna och då, då skulle man kunna säga att en omvändelse som har eh, en underström i sig av att nu kommer jag vara skyddad ingenting kommer att hända mig gud är på min sida och så här den övertygelsen och konstigt nog kopplingen till att gud är en straffande och sträng gud inte mycket att ha i kris om jag ska uttrycka det enkelt för att det, 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 jag slår åt fel håll först är det förhoppningar om att, att jag går någon slags egen fil genom livet men om det händer med något så har jag gjort mig förtjänt av det, det är svårt att koppla det till någon slags hälsobegrepp i alla fall då. däremot de, man kan ju säga lite enkelt jag tror var inte så dumt inget, ingenting Sitter inte och funderar på när var det jag var. kom till tro eller något. Det är liksom inte det jag är ute efter. Men den tron som har överlevt att vi bad alla för mormor när hon blev sjuk. Och hon dog ändå. Så jag fortsätter. Ungefär som det är väl som har skrivit den sadistiska guden. När hans kärlek bara dör två år efter dem eller något sånt där. Har gift sig. Han tappade inte heller tron men han förstod inte alls vem Gud var. Det, då. det tycker jag är en mycket realistisk fundering kring det. Det är något annat än tvivel. Eller hur? Det är något. Så vad ska vi göra med den här situationen? Så den tron som har överlevt... Också svår, alltså livet kan man säga. Då, och är kopplad till att Gud är en kärleksfull Gud. Den hade mycket stöd när det hände svåra saker. Så det är rätt liksom... ja Så det vågar jag påstå. Den pastor som inte predikar en kärleksfull Gud hänger en kvarnsten runt någon hals nu blir jag så lite profetisk men jag tycker att det är ett enormt ansvar för kyrkan att dela med sig av den kunskapen kan du bara upprepa så att jag vet vad det jag ska predika
0: eh, vilken tro är det som håller nu sammanfatta det lite kort här, det där måste jag komma ihåg
2: tron som inte har en illusion i sig det betyder inte att det inte finns en tro i den eller ett hopp eller så. Men som har förstått att när jag delar de här grundläggande villkoren också med andra människor. Jag går min död till mötes. Lidande är det enda löfte som livet håller. Men jag är så tacksam ändå över allt vad det innebär under med Den tron kopplad till Gud är en kärleksfull Gud. Om det händer hemska saker i min familj så är det inte för att Gud vill straffa mig, jag vet inte vad heter han är det Jesper Oderberg som sitter i mm. rullstolen ja. jag vet inte om det här är en lämplig historia men han berättade den sådär att han är på väg över Nordstan i rullstolen och detta var kanske när en, en del rörelser hade väldigt klara idéer om att hade det hänt en människa något så berodde det på att man hade syndat så behöver vi inte prata mer om det men, och så är det en person som med de bästa avsikter går fram till honom och säger du, du hade inte behövt sitta där om det inte hade berott på att du hade syndat. Men jag vet inte, när jag har lyssnat på Jesper en gång han pratade på grund av sin CP-skada väldigt långsamt och det blev det ju så bra. Och då sa han så här, och då sa jag, så vitt jag vet jag drabbad av en förlossningsskada. –Hur fan han jag med det? Ser <laughs> –Och det tycker jag fångar det yeah. –Ja.
0: –Precis, precis. –Jag får censurera den lite grann, tror jag. Um, vi, –Vi tänkte vi skulle knyta ihop uh, här. Och, –Och det finns inte så mycket mer att knyta ihop. –Det var en bra avslutning, tycker jag, uh, som du hade där. –I stort sett. –Ja, ja precis. Så att vi, du ska snart få ställa din fråga till David Turfjäll som inleder nästa termin. Nästa termin som handlar om tvärsäkerhet och tvivel. Han ska ha en liten kväll om livsåskådningarnas smörgåsbord. Han är religionssociolog. Och forskar om vad människor tror idag. Så han vet faktiskt vad människor tror. Han går ut och frågar människor vad de tror. Gör en enkät och enk enk en intervjuundersökning. Han har skrivit en bok som heter Det gudlösa folket bland annat. Och du ska snart få ställa en fråga till honom. Som du har kommit på själv. Eller som, som jag har kommit på åt dig. Vi får se här. Det är alltså 4 februari. Fjärde februari, en måndag. Som David Turfell för, kommer hit. Och ska också nämna för den som vill fortsätta. Det är ju lång tid kvar till februari. Så finns det tidskriften Nord här som man kan köpa i lösnummer för endast 50 kronor. Det är halva priset och man får ett nummer gratis om man tecknar en prenumeration. Dagen.se-Nord. Och det finns flera nummer här att köpa som har väldigt bra bäring på det vi har pratat om. Fanatism har vi ett nummer om. Radikala medelvägar, där Emil Mattsson som tipsade om dig i eftermiddags har skrivit en artikel om hur de arbetar i räddningsmissionen och samtal pågår inte, som ett nummer som handlar om behovet av just den här typen av samtal. Så det är tips. Bra, det var
2: väl allt av det allmänna. Och så ska Lars få ställa sin fråga till David. Det är egentligen ingen fråga, det är mer kanske att han kan lägga ut texten. Jag är väldigt... Jag sa det innan att om det är något som bekymrar mig i den här tiden så är det ju faktiskt inte i första hand, apropå att, vad Kristi kunde prata om inte i första hand vad människor har för åsikter utan att man inte vill prata om dem. Det finns ingenting som gör mig så vanmäktig eller lite desperat som man gå fram till en i det här fallet var den en nmr utan utanför konsum i kung Men du, är inte det lite underligt att du har någon slags relation till judar? Du vet ju ingenting, Alltså det finns ju, du har ingen, känner ju ingen eller så. Och då sa han, jag pratar inte med sådana som du. Jag tänkte, jag, vad är jag? Sådana som jag. Så jag. Och så var det slut. Och, och det bara bubblar igen så här. Och då tänkte jag att han kunde fundera över. När människor säger, det finns inga sanningar. Så måste åtminstone den meningen vara sann. Förstår ni? Självsäkerhet är en fullständigt hopplös Position. för att eh, den äter upp sig själv då. och jag tänker hur, hur, hur ser ett samtal ut och då säger jag det med stor tacksamhet över att jag kom i ikväll ni kanske inte är fullt så tacksamma men jag är det det jätte jättefint och roligt vilken fantastisk bra idé jag är mycket glad för det eh, och så eh, skicka med honom och be honom fundera över det. Om man säger att det inte finns några sanningar, är det självsäkert? Eller är det tänkt att låta ödmjukt? Väldigt finurlig fråga. Och nu ska vi klappa
0: ihop våra händer så mycket vi kan som tack till Lars för att han har ryckt in på så kort varsel med en fantastisk
2: Så tacksam till dig för detta. Var det någon mer än jag som var på konserthuset i söndag kväll? Otyr för det då var Bobby McFerrin där och visade sitt sätt att jobba med the Circle Song" och så gick han ut på scenen själv som extra nummer och så körde han ett litet. Så står han där när spet 60-80-åringen och säger någon "Any questions?" Och då är det någon som ropar, jag vet inte vad det är, för riktigt för folk så är det en som ropar långt bak ifrån. What's the meaning of life? Vad är det för mening med livet? Yeah. Och alltså titta Bobby är mycket fören intresserad. Jesus Christ. Yeah. <laughs> Any questions? <laughs>